0: Hi, hier ist wieder off von der Formation KB29. Und hier ist
1: Bär. Servus.
0: Ja, ist er wieder, ist wieder dabei jetzt in der, in der dritten Folge. Und wir wollten nochmal, weil man es gar nicht oft genug erzählen kann, weil ich meine, es wird viel mittlerweile dafür getan, aber man sollte trotzdem immer noch drüber reden. Und zwar, kurz und knapp, deine Homosexualität. Ja. Wie hat das... Beziehungsweise wann? Wann hat das bei dir circa angefangen? Da war ich
1: ungefähr 12 oder 13, wo ich mein erstes Mal mit einem Jungen hatte. Davor hatte ich keine Beziehung bis. Also, ich hatte eigentlich, bis ich dann 16 war eigentlich gar keine Beziehung. Das, was ich am Anfang mit 13 hatte, 12, 13, das waren mir so One-Night-Stands Affären, das, da habe ich mich ausprobiert. Und, ja, dann hatte ich zwischenzeitlich mal eine Beziehung mit einem Mädchen, habe aber dann gemerkt, dass es wirklich überhaupt nichts für mich ist und, ja, seitdem weiß ich eigentlich sicher, dass ich auf Männer stehe.
0: War es für dich schwer, das, das zu verstehen und umzusetzen, beziehungsweise dein, 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 dein Körper dann de, das, was der Körper zu dir sagt, umzusetzen, beziehungsweise mit dir dann... Also, weil du musst du musst ja mit dir in, innerlichen Monolog in der Situation geführt haben, schon auf eine Art und Weise, wo du zu dir selbst gesagt hast, hm, ich bin jetzt homosexuell. Ist ja nicht so, dass du dir selber auf die Schulter klopfst und sagst, hey, ich bin jetzt homosexuell, aber hast du selber gut gemacht, Körper, sondern nein. Sondern wie, wie, hast, du, wie hast du das für dich innerlich, innerlich entschieden?
1: Also für mich selber innerlich entschieden habe ich das eigentlich echt schon mit äh, 14, 15. Das mit 16, das war einfach nur für mich, einfach mal umzuschauen, geht es auch anders oder stehst du wirklich nur auf Männer, weil mir eben schon früh aufgefallen ist, dass ich, da habe ich die Bravos immer durchgeblättert, da waren damals noch die nackten Männer drin und nackten Frauen und da ist mir da schon aufgefallen, dass mich halt eben die Männer viel mehr angesprochen haben als die Frauen.
0: Also zwischen, und, zwischen 12 und, und 15 dann quasi hast du das versucht dann, ja. dich selber ein bisschen... Da habe ich dann
1: angefangen, mich selber zu finden und bin dann, nachdem ich kurz eine Beziehung zu einer Frau hatte, aber nie sexuell was gelaufen ist, für mich festgestellt, nö, stehst auf Männer und ist für mich auch gut so, weil... Wie gesagt, Sex hatte ich ja da schon mit einem Mann. Da war der Anreiz einfach eher da, wie jetzt zu einer Frau. Weil ich damals in der Schule auch gar nicht so bei den Mädels angekommen bin. Und viel mehr mit den Jungs zu tun hatte. Bei den Mädels war ich immer so der Best Friend. Und mir wurde neulich erst gesagt, dass es mir schon angesehen wurde. Da war ich selber erst acht oder neun, wo ich selber noch gar nicht wusste, was schwul und
0: hetero und so ist. Wie war dann... Wie war dann dein... Schuss ein bisschen weiter vor. Wie warst du dann nach der Pubertät für dich? Nach der Pubertät war es definitiv einfacher wie
1: während der Pubertät. In der Pubertät hatte ich halt das schulische Problem, dass du dann auch gemobbt wurdest, weil du anders warst. Was die schon so gesehen haben für sich, du aber dir selber noch nicht so sicher warst. Und nach der Pubertät wo ich mich dann selber geoutet hatte und für mich klar war, ja, ich bin schwul, war es für mich einfacher, weil mich da die Leute auch eher akzeptiert haben, in der Klasse und auch überall, also auch Berufsschule und so, da war das einfach viel einfacher, weil du dann mit den Leuten auch drüber reden konntest und, also beziehungsweise, wo ich mich geoutet habe, haben sie eher mit dir drüber geredet und fanden das dann auch gut, dass ich endlich zu mir gestanden habe. Also Es war schon, ich wurde positiv aufgenommen.
0: Wie, wie anstrengend war der Weg vom vom Nicht-für-dich-selber, nicht, nicht äh, wie soll man das sagen, vom Coming-out zum Coming-out? Der Weg war schwierig,
1: der war tatsächlich schwierig, weil ich nicht wusste, mit wem ich zuerst drüber reden sollte. Und es kam dann, da gab es damals eine Plattform, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die ist Ich-Flirt. Und da gab es dann diese Foren, wo man gesagt hat, also, also Gott, wie nennt man das? Wie bei Facebook jetzt so Gruppen, wo du reinschreiben konntest, hier, da und so, ne? Da habe ich halt dann in jede Gruppe mal reingeschrieben, junger Mann sucht zum Verlieben. Geschlecht war damals noch für mich egal. Und das haben halt dann Klassenkameraden gelesen und das war dann eigentlich so... Für mich jetzt das Coming-out in der Klasse, weil sie eben direkt alle mitgekriegt haben. Und als erstes geoutet aus der Familie habe ich mich tatsächlich bei meiner Cousine, die das lustigerweise sehr gut aufgenommen hat, weil sie selbst eben äh, der Community angehört von den Lesben und Schwulen. Und das ist echt... Also da war ich dann echt positiv begeistert. Schwieriger war es dann bei den Eltern. Die hatten da anfangs ein bisschen ein Problem damit. Wo ich mich geordert habe. Verstehe ich auch, ich habe es meinen Eltern nicht einfach gemacht bei dem Coming-out bei meinen Eltern. Aber was ist schon einfach, ne? Ich meine, ich musste da auch in den sauren Apfel beißen, meine Eltern halt dementsprechend auch. Aber mittlerweile kommen sie damit klar.
0: Und das geht so nicht. Ja, stimmt. Ja, in einem gewissen Punkt muss man sagen, das ist anders nicht. nicht weil die weil das nur zwei Möglichkeiten ist. So hinnehmen wie es ist oder dich verstoßen. Was wiederum auch kacke ist, weil das sollte man seinen Kindern nicht antun, egal für was sie sich entscheiden. Das wie wie lange hat, lang hat das circa gedauert, bis sie es sich verinnerlicht hatten? Weil das war bestimmt für die auch ein bisschen in den bis in den sauren Apfel aus ihrer Sicht wahrscheinlich heraus, weil sie nicht damit. Manche berechnen ja nicht gut. Manche Mütter können das einschätzen, wie ihre Kinder welche Richtung einschlagen, aber es war dann schon quasi...
1: Also geoutet habe ich mich bei meinen Eltern vor zehn Jahren gedauert haben, bis es verinnerlicht haben, sage ich, hat mal hat es gedauert, so drei vier Jahre vielleicht. Das hat schon ein bisschen gedauert. Also da, das war auch immer ein Tabuthema und haben auch nie irgendwie was mitbekommen, wenn ich mich verabredet habe, oder ich habe immer versucht, dass es keiner mitbekommt. Gerade eben, weil es nicht das geilste Thema war. Mittlerweile kann man darüber reden, ist zwar immer noch ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal, aber sie verstehen es und finden es auch okay. Das aber es ist zwar ungewohnt, weil man stellt sich halt so vor, als Eltern gerade, Hey, hab einen Sohn, irgendwann habe ich vielleicht mal Enkelkinder, so wie sie es bei einer Tochter halt eben auch vorstellen. Und dann ist der Traum halt zerplatzt. Na so.
0: ja gut, dafür kannst das du ja adoptieren.
1: Nicht. Ja, nein. <lacht> also könnte ich, wenn ich wollte, vielleicht aktuell eher nicht. Irgendwann bestimmt. Schauen wir mal. Und wenn dann so ein schönes schwarzes Sneakerpick.
0: Das darfst du nicht sagen.
1: Ein schönes schwarzes Baby. Ich mag
0: halt. Wenn es ein bisschen Farbe Maximal pigmentiert. Man könnte es sonst rassistisch auslegen. Du musst. Das ist roh und ungeschnitten. Ich bin nicht
1: rassistisch. Es könnte von mir aus auch jede andere Nationalität haben. Es muss nicht unbedingt dunkelhäutig sein, sage ich jetzt mal. Aber halt, wie gesagt, ich habe nix
0: gicher Hautfarbe. Ich mag's halt. Sie ja, ich sag's nur, die Community könnte das sonst falsch verstehen, weil man benutzt das N-Wort nicht als, als äh, Weißbrot. <lacht> ja, Herrgott,
1: <lacht> sollen Sie sich das so anstellen? Bei mir sind's halt kleine Mega-Babys.
0: Es sagst bin... schon
1: wieder, was ist mit dir? <lacht> ich finde es okay, ich finde es nicht schlimm, ich, für mich ist es nicht rassistisch, es ist halt einfach so. Ich sag ja auch Zigeunerschnitzel, weil es ein Zigeunerschnitzel ist. Punkt. Ja gut, ich das ist. dann. nennt es nicht um. Das ist, ich weiß nicht, ich bin da offen, ich gehe damit um, ich bin nicht rassistisch. Ich habe sogar genug äh, Mi äh, Freunde mit Migrationshintergrund, wo ich echt nichts dagegen habe.
0: Ist okay. Ich, ich finde es halt immer nur faszinierend, wenn, wenn Weiße das N-Wort benutzen, weil ich. Ich zum Beispiel, ich verwende da meistens maximal pigmentierte. Weil ich versuche mich da auf der Oberfläche ein bisschen anzupassen.
1: Ja, irgendwann sagst du auch noch zu Weihnachten anders, weil Weihnachten dann verboten wird oder was?
0: Ja, feierst du nicht zweimal, zweimal im Jahr anders. Ich feiere einmal äh, Oster anders und, und äh, das, das zu Weihnachten anders. Das feiere ich auch immer. <lacht> du weißt, was ich meine. Ja gibt es ja schon neue Wörter für ja und Abschluss Endjahr äh, feiere ich auch ja wenn man es sich mal so nennen darf aber geknallt wird halt nicht mit Böllern nein Dann wird anders geknallt ich finde das vollkommen in Ordnung ich meine wir haben wir haben ja schon äh, auf unserem Kanal die Videos äh, wo wir darüber reden ja. aber das tut jetzt nicht zur Sache auf jeden Fall ist es gut dass du mal wieder drüber gesprochen hast weil man kann gar nicht oft genug darüber reden ja, das also. ist schon eine, auch einige Zeit. Wie lange ist das? Hast du gesagt? Zehn Jahre ist schon wieder.
1: Zehn Jahre das
0: ist es ja. Ich alter Sack. Aber es ist auf jeden Fall gut. Und manche, was hast du beim letzten Mal auch gesagt, dass die Leute sollen sich nicht verstecken, wenn sie anders sich anders fühlen oder anders sind, sondern sollen gucken, dass es so gut wie es geht, sich jemanden suchen, mit dem sie reden können. Genauso ist es. Und wenn es nicht ich... der ist, dann vielleicht jemand anders oder vielleicht. Ich finde mit... halt, äh, ich finde es halt schade,
1: wenn sich. Kinder vor ihren Eltern, vor ihren Freunden, Bekannten, Verwandten oder egal wen verstecken müssen aus Angst, weil sie dann akzeptiert werden. So finde ich richtig schlimm. Und ich meine, ja, es ist jetzt einfach gesagt, Leute, traut euch, sagt's, gibt's zu, steht zu dem, was ihr seid, weil wenn ihr es nicht tut, es macht euch mehr kaputt, wie wenn es jeder weiß. Oder halt zumindest die Leute wissen, für die es wichtig sein könnte. Aber die Leute sollen euch halt einfach, das klingt jetzt echt einfach, aber die Leute müssen euch halt einfach so akzeptieren, wie ihr seid. Und wenn euch jemand nicht so akzeptieren kann, wie ihr seid, dann ist es kein Freund, dann ist es keine Familie, dann ist es kein Bekannter, dann ist es kein Verwandter und sonst nichts. Wenn er euch nicht so akzeptieren kann, wie ihr seid, braucht ihr diese Person in, eure, in eurem Umfeld nicht. Habe ich für mich auch entschieden. Ich hatte Leute, die gesagt haben, ey, bist schwul. Kontakt ja, aber ich will davon nichts hören, wenn wir uns sehen oder so. Oder will dich auch nicht sehen, wenn du mit jemandem rumknutscht oder irgendwas. Wo ich dann gesagt habe, wenn du ein Problem damit hast, wie ich liebe und lebe. Dann bitte verlass die Freundschaft und geh mir aus dem Weg. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Tut im ersten Moment weh, ist aber wichtig für euch selbst. Weil es euch einfach nur kaputt macht. Ihr dürft euch nicht verstecken.
0: Und auch nicht verstellen.
1: Nicht verstellen, nur, nur weil ihr anders seid. Das ist für mich das Letzte und tut mir einfach weh. Wenn ich sowas sehe, dass es Leute gibt, die aus Angst leben, äh, gehasst und gemobbt zu werden, nur weil sie anders sind. Das ist einfach so. Die Leute müssen euch einfach so akzeptieren und tolerieren, wie ihr seid. So sieht's aus.
0: Noch, waren das deine abschließenden Worte? Das waren für mich meine abschließenden Worte, ja. Gut, dann hören wir uns das nächste Mal. Vielleicht machst du mal ein Interview, mal schauen. Ansonsten vielleicht mal ein Interview über dich. Vielleicht gibt's was, was
1: die Leute interessiert. Vielleicht auch mal aus einer Sicht jetzt für Schwule, wie man sich als heterosexueller fühlt. <lacht> wenn man Kontakt zu Schwulen hat. Ob man damit Angst leben muss. Oder...
0: Ja, wusstest du das nicht? Wenn du, wenn du dich an meiner Haut reibst, färbt die Heterosexualität ab und du stehst dann auf einmal auf Frauen. Wusstest du das nicht?
1: Ekelhaft nein. <lacht>
0: so. Gut, ich danke dir, wie gesagt, für das Interview. Ich hoffe, ich hoffe dir... Neueren Community, ich meine, es ist ein interessantes Thema über Homosexualität. Ich danke dir soweit und wir hören uns vielleicht oder andersrum wieder oder sehen
1: uns auch vielleicht mal wieder auf unserem YouTube-Kanal. Und wie gesagt, das nächste Mal gibt es Fragen für Kenny über ihn und vielleicht dann auch nochmal ein ausführlicheres mit mehr Fragen über mich für die Homosexualität weil da gibt es noch so viele Themen, die man besprechen kann. In diesem Sinne, wir sehen und hören uns. Peace. Peace.